0: Radio USAL hay hueco para la historia Adéntrate en el pasado Vívelo en Radio Universidad con Historias de Bolsillo Los lunes a las 5 de la tarde en el Aula 89 Historias de Bolsillo con Daniel Justo y Moisés Rodríguez Muy buenas tardes y bienvenidos un lunes más, por último lunes, este, este curso a Historias de Bolsillo. Como os, os he comentado, este es el último programa de la tercera temporada, antes de, del parón de, de verano y de volver con energías renovadas y con las pilas cargadas con muchas novedades en la temporada que viene a partir del, del mes de septiembre. Como hacemos en todos los programas, hoy traemos un nuevo tema monográfico y en este caso vamos a ver que es un tema muy veraniego y muy apropiado para las fechas en, en las que estamos, aunque ahora Moisés nos dará algunas nociones más acerca de, del tema con el que cerramos la temporada. Antes de comenzar, nos gustaría recordaros que tenéis todos los programas disponibles de estas tres temporadas que llevamos emitiendo, que llevamos grabando, en nuestro iBox eh, en colaboración con la radio de la Universidad de Salamanca, también en la web oficial de la radio de la Universidad de Salamanca, y además podéis contactar con nosotros, ya sea a través del Twitter, arroba as de bolsillo, iniciando con, con H, como recordamos todos los programas, y también en nuestro correo electrónico, historiasdebolsillo, usal.es. A través de esas vías, ya sabéis que podéis enviarnos todo tipo de propuestas, críticas, comentarios. Serán bien atendidas y seguro que las tendremos en cuenta ya para la temporada que viene. Y, como comentaba, por última semana esta temporada te doy la bienvenida de nuevo a Historia de Bolsillo, Moisés. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy aquí? A ver.
1: Buenas tardes, Dani. Buenas tardes a todos. Bueno, pues, como comentas, ¿no? Un tema... Yo creo que es idóneo fundamentalmente por el tiempo en el que nos encontramos pero también de cara al futuro porque vamos a no solo hablar de, de fútbol, de deporte que es lo que vamos a tratar hoy ¿sí? teniendo en cuenta que estamos en la Eurocopa Multinación que tenemos ahora mismo pues yo creo que, que es un tema idóneo es la primera vez que tocamos, si no me equivoco, el tema del deporte en este programa si llevamos tres temporadas, está, estamos cerrando la tercera temporada y es la primera vez que, que tocamos este tema de forma frontal y era necesario hacerlo creo que hablamos un poco del deporte cuando hicimos un programa del movimiento obrero pero fue de forma de soslayo, no fue como tema central, así que es fundamental yo creo que traer este tema y, y ponerlo en valor que ya lo haremos con el invitado que creo que es necesario eh, creemos todos los que estamos aquí hoy los tres creemos que es necesario ponerlo en valor y bueno eh, pero no solo vamos a hablar no vamos a hablar de la Eurocopa como es lógico, esto no es un programa de, de deporte, no estamos en el chiringuito ni en ninguno de estos programas donde se analiza el fútbol de forma tan tan visceral, sino que vamos a vamos a hablar un poco de historia, no de la historia del deporte de la historia del fútbol en este caso en España. Para ello eh, hemos conseguido contactar con Juan Antonio Simón Sanjurjo, que es profesor de historia del deporte en la Universidad Europea de Madrid y que tiene principalmente, hemos, traído, hemos señalado dos obras que tratan el tema que tra, que traemos aquí sobre el fútbol, el primero es Construyendo una pasión al fútbol en España en 1936 publicado por la UNIR Estudios en el año 2015, y la otra, quizás más, más rimbombante para nosotros como, como país, como España, que es España 82, la historia de nuestro mundial, publicado por TV Ediciones en el año 2012. Pero bueno, vamos a hablar no solo de, de estas obras, sino vamos a hablar un poco del fútbol, vamos a hablar de, del fútbol como ciencia de investigación, del deporte en general, como... ...como ciencia e investigación y bueno, antes de nada, por supuesto... ...Juan Antonio, muchísimas gracias y sobre todo gracias por venir a hablar... ...de este tema que, que ya lo hablamos antes de empezar el programa... ...hay que introducirlo, hay que introducirlo, ¿eh? hay que introducirlo en, la, en la carrera de los historiadores... ...hay que introducirlo en la, en la disciplina porque no se puede dejar de lado... Un, ...un movimiento de masas, ¿no? Como es el deporte. Muchas gracias Daniel y Moisés por vuestra invitación, es un placer estar con vosotros... ...y poder
2: charlar un rato historia del deporte, y, y yo pienso pienso como, como tú, Moisés, que, bueno, que yo creo que es necesario, que es necesario por lo menos a, a los apasionados de la historia, a los estudiantes de, de las facultades de historia, hablarles también de la importancia que tiene el deporte como una herramienta para, para conocer la historia.
1: Antes de comenzar, si te parece, siempre solemos pues, eh, pedir al invitado que nos dé alguna recomendación bibliográfica, ¿no? Ya hemos mencionado tus dos obras. No sé si hay alguna obra que tú consideres que una persona que se quiere introducir en el mundo de, de la historia del fútbol o la historia del deporte en general, pues pueda servirle de, de, de ayuda, ¿no? Para, o incluso pues, alguna novela o lo que tú consideres que pueda servir para, para este tema. Bueno, yo, yo creo que hay un libro... Eh
2: muy interesante, eh, escrito por, por un colega eh, que se llama Alejandro Quiroga, eh, que tiene por título el libro Goles y banderas, fútbol e identidades nacionales en España, y que, que yo creo que, que es muy interesante para, para analizar cómo el fútbol, algo tan, tan aparentemente banal como el fútbol, ha sido un instrumento que se ha utilizado desde principios de siglo, como, como una herramienta para construir la narración identitaria de nuestro país. Y a través de, este, de estas páginas, de estos capítulos, analizados de forma brillante por este, por este autor, nos va contando y nos va llevando cómo desde, desde la narración, desde la construcción identitaria de España, se ha ido utilizando el, el fútbol, pero también desde el País Vasco, desde Cataluña, desde otras áreas, se ha ido utilizando el fútbol como un elemento para construir esa narración identitaria. ¿Y cómo ha ido evolucionando? ¿Y cómo se ha ido transformando? ¿Cómo se ha ido utilizando durante la República? ¿Y cómo se utilizó durante el franquismo? ¿Y cómo se utilizó durante la democracia? ¿Y cómo, el, el, cómo evoluciona ese mito, por ejemplo, de la, furia, de la furia española? ¿Y cómo ha ido transformándose a lo largo de los diferentes de las décadas y de, de la dictadura de Franco y cómo ha llegado bueno, a esta última fase y esa transformación, esa evolución en, en otro concepto diferente o en otro mito diferente ¿no? que empieza en el 2008 con, con ese periodo de, de éxitos de la, de la selección española ¿no? y cómo, cómo ha ido transformándose desde la dictadura a la democracia. ¿no? Yo creo que es un libro muy aconsejable para, para los historiadores en general eso es lo importante al final yo, yo utilizo, utilizo el deporte para, para, para analizar para investigar historia no utilizo el deporte como esa ventana para entrar en, en el estudio de, de, de periodos como el franquismo periodos como la guerra civil o como la república no es, es la, la ventana o la puerta por la, que, por la que me cuelo y yo creo que es, que es un libro muy interesante para, para los historiadores para entender de alguna forma o estudiar sobre sobre todo a aquellos que les interesa nacionalismo, la identidad nacional, a través de este elemento tan banal, tan supuestamente banal como
0: Realmente, cuando hablamos de, de historia de, del fútbol, bueno, estamos ahora mismo en este verano ante un evento histórico, dado que es el primer campeonato internacional de selecciones que se desarrolla con diferentes países como organizadores, pero claro, tú comentabas ahora la evolución del deporte a lo largo de la historia del siglo XX en, en España y particularmente centrada en el fútbol cómo se ha ido transformando desde, desde el franquismo pero si nos retrotraemos a los orígenes cuáles son los orígenes del fútbol es decir cuándo y, y dónde se inventa el fútbol
2: bien pues, a, habría que irse habría que dar un salto ir a Inglaterra y eh, ir a a esa Inglaterra de la revolución industrial estamos hablando de, de los ingleses son los que inventan no el fútbol lo que inventan es el esporte y dentro de ese sport, de ese concepto de, de deporte estaría también obviamente fútbol pero estaría el críquet estaría el rugby estarían las carreras de caballos estarían estarían otros muchos elementos que se integran dentro de ese de ese concepto ¿Eh? de sport, que no solamente es lo que nosotros entendemos como la práctica deportiva, sino también es, es un elemento que lo que está representando es un proceso de modernización también. ¿Sí? Estamos hablando que, mm, sobre todo en el primer tercio del siglo XIX, y sobre todo centrado en las public schools, las escuelas elitistas, escuelas privadas inglesas, viven un proceso de una situación de, 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 de crisis ¿eh? en, en la calidad de la educación que están dando a estos alumnos, que no son alumnos cualquiera que son los que el día de mañana van a ser los directores de los bancos, empresarios con grandes comerciantes, políticos etcétera, por lo tanto estamos en, en, un, en un lugar clave de la formación de, de, de las futuras generaciones que van a llevar adelante el país, hay una situación contexto de crisis y hay en determinadas escuelas gente como Thomas Arnold que decide coger determinados Juegos, predeportes, que existían incluso desde, desde la Edad Media y que, y que utilizaban eh, y, y que empleaba la, la gente, el pueblo llano, las clases populares, obviamente no estaban bien estructurados, las normas eran muy reducidas, muy limitadas, muy simples para favorecer que pudieran participar todo el mundo que quisiera. Se celebraban normalmente en determinadas festividades, estamos hablando que tenían nombres diferentes, eh, la sulé si era, si era el norte de Francia o el mod fútbol de, determinados nombres cogen con un nivel de agresividad de violencia muy alto sin espacios delimitados sin tiempo claro sin límite de personas que podían participar pero estas estos juegos o predeportes los coge principalmente Thomas Arnold eh, el rector de la universidad de rugby y los implementa dentro de sus colegios se van implementando dentro de estas escuelas, dentro de estas public schools, y las van adaptando a cada uno de estos, de estos colegios. Las van adaptando pues a, a, a la extensión que tienen de su patio, a cómo ellos quieren jugar. Cada uno obviamente juega de una manera diferente, con un número diferente, pero los van normalizando, les van poniendo normas, los van institucionalizando. ¿no? El punto clave, para tampoco alargarme demasiado, será eh, una vez que se han integrado. En estas escuelas, obviamente los estudiantes terminan, terminan sus estudios, salen de estos colegios y siguen practicando estos deportes, siguen creando los primeros clubes, me refiero como el Selffield o como otros clubes, en los que van, el problema de esto que es que todavía no hay unas reglas para todo el país, el que cuando una escuela quiere jugar con la otra tienes que ir mezclando las diferentes reglas, tienes que jugar el primer tiempo con las reglas de Eton y el segundo con las de rugby, que son parecidas pero que son diferentes. Hasta que en 1863, en la primera de Londres, los delegados de estas escuelas se juntan para ver, bueno, queremos crear competiciones y queremos de alguna forma que esto sea mucho más útil, más factible, más dinámico, que no tengamos que estar... De alguna forma queremos hacer lo mismo que hacemos con nuestras empresas y cuando comerciamos. Que haya normas, que haya reglas, que haya constituciones, que sepamos cómo podemos hacer esto y cómo podemos gestionar esto. De alguna forma están aplicando los mismos conceptos mentales que tienen fuera del deporte al deporte. Porque estamos hablando de esa, de esa alta burguesía, de esa élite social que está desarrollando esto que se llama sport. ¿no? que Es un elemento claramente diferenciador socialmente, ¿no? me estoy diferenciando de otras, de otras clases sociales, serán ellos en esas, en esas reuniones, los delegados los que terminan de alguna forma llegando a un acuerdo y a un desacuerdo en la forma en cómo ellos quieren desarrollar el juego, pero cómo es mejor para formar a nuestros alumnos si utilizándolo de esta forma, que sea más agresivo utilizando el pie, utilizando las manos y ahí es donde se separan y donde surgirá eh, la Football Association, la Federación Inglesa de Fútbol y por otro lado se separarán toda la tendencia de él. Del rugby. ¿no? Digamos que ahí que es el punto de inflexión. Posteriormente saldrá el, el gran campeonato, el primer campeonato nacional, que será la FECAP, que, que es el, lo que luego se copiará, ¿no? Nuestro, nuestra Copa del Rey o nuestro Campeonato de España o, o las diferentes copas de los diferentes países. De alguna forma es, un, es un, prácticamente un copia y pega a esta, a esta primera competición. De alguna forma ese es el primer punto de. Claro. Esto no surge en cualquier país. Está surgiendo en el siglo XIX en Inglaterra, que es una gran potencia, es un gran imperio que está conquistando el mundo. Por lo tanto, en su mochila, digamos, en su maleta, cuando va a la otra esquina del mundo a llevar el ferrocarril, por ejemplo, o, o aprovecharse de las minas, o aprovecharse de determinadas materias primas, o a llevar sus diferentes empresas... En la, en la mochila o en la maleta obviamente llevan también el fútbol, como llevan el cricket o como llevan el rugby ¿no? e ese, es ese es el primer punto de, de, de partida ¿no? por, por resumirlo de, de alguna forma al final es un perdóname, al final es un, es un elemento claramente de modernidad ¿no? que, que luego veremos eh, en el caso de España, en el caso de otros países en Europa y en Sudamérica eh eh el fútbol surge donde hay centros urbanos, donde hay modernidad donde hay desarrollo ¿eh?
0: Llama la atención esta, esta historia, estos puntos de inflexión que señalabas, porque bueno una cuestión que poca gente conoce es que algunas la, de, una, una de las primeras páginas de las reglas de, de fútbol todos los años hacen una pequeña reflexión acerca de la evolución de las reglas y precisamente comienzan marcando que las primeras reglas universales del fútbol se redactaron en ese año que marcabas tú, el de 1863, luego hablan de la fundación del la IFAB que es esta International Football Association y bueno de la evolución en las diferentes eh, federaciones y desde luego una cosa que llama la atención es que cuando habitualmente hablamos de, de un deporte pensamos que, que, bueno, que en un momento determinado se crearon unas reglas y se introducen pequeñas modificaciones año tras año pero realmente el fútbol es un deporte Enormemente vivo y que cambia continuamente de una forma a veces muy profunda. De hecho, acabamos de pasar hace menos de 10 años la mayor, el mayor cambio en los reglamentos de, de fútbol que había habido desde, desde sus orígenes, en la, la revisión del, del año 2017 de las reglas, que fue uno de los, bueno, 2016-2017 por la temporada, fue uno de los mayores Cambios Y en la base de, de este deporte, ya comentabas que había bueno, una serie de antecedentes, estos predeportes que comentabas. ¿Podrías desarrollar un poco qué deportes o juegos pueden ser vistos como precedentes claros del fútbol? Porque a menudo, cuando nos vienen a la mente los juegos que se parecen al fútbol, uno piensa, por ejemplo, en la América Prehispánica y en los juegos de la pelota que allí se realizaban... Pero seguro que, que hay una serie de juegos que se relacionan de una manera mucho más directa a eso que se convirtió en la Inglaterra de la segunda mitad del, del 19 en, en un deporte reglamentado.
1: Pues
2: y, y yo, Daniel, en, en esto eh, te voy a contestar un poco como contesto también a mis saludos. ¿no? Eh, realmente, eh, yo creo que hay una clara diferencia entre el punto de inflexión que marcan los ingleses en ese periodo ¿no? siglos XVIII, siglos XIX y todo lo que existía antes eh, claro, claro que uno puede ver eh, los rituales mayas y los juegos de pelota y al final pues obviamente son unas personas que están dando patadas a algo esférico y que incluso puede haber dos equipos y que me refiero Claro que hay muchos elementos de estos que podemos ver en culturas milenarias, eh, obviamente antecedentes de lo que podría ser lo que hoy entendemos por el fútbol, pero yo creo que es completamente diferente a lo que marca Inglaterra con el deporte y con el fútbol en el siglo XVIII y en el siglo XVIII, me refiero, hay elementos que son claramente diferenciadores. No tanto en sí el hecho físico de que son personas que están dando patadas a un balón, sino elementos como, por ejemplo, la mayoría de las cosas que, que estamos comentando están dentro de rituales sagrados. El fútbol no. El fútbol está fuera de esto cada uno luego tiene su religión. Y fij, fijaros, en Inglaterra se, se jugaba los sábados a la salida de la fábrica, no los domingos, porque el domingo es el día que hay que ir a la iglesia, por lo tanto, este día lo dejamos. O sea, claro que la, que la religión influye, ¿cómo no va a influir? No, pero, pero no está dentro de un ritual, ¿sabes? Hay determinadas características que marcan un claro punto antes y después en lo que podemos entender como el deporte moderno. Lo de antes no lo considero deporte, lo considero de determinadas actividades, juegos, podemos llamarlo que deportes, como vosotros consideréis, pero que son diferentes. ¿Por qué? Porque no solamente es el hecho físico, que en muchos casos es realmente parecido a, a lo que puede ser el fútbol hoy en día, ¿no? sino son los elementos que están alrededor. Claro, la construcción de fuera de un ritual sagrado, ¿no? elementos como por ejemplo la tecnología, elementos como por ejemplo la tecnología, estamos hablando, solamente en el tipo de balón, las botas de fútbol, las camisetas, estamos hablando los medios de comunicación, ¿sí? la importancia de los medios de comunicación en relación con el deporte, pero no solamente ahora mismo, sino cuando va surgiendo, hay que informar a la gente de que vamos a jugar un partido de esto que se llama fútbol y que muchos no saben lo que es, hay que formar a la gente sobre qué es fútbol, ¿sí? la, la importancia de, por ejemplo, de la utilización de elementos como normativas, ¿Mm? hay que crear unas instituciones hay que crear, crear unas normativas hay que crear esas reglas que decíamos antes elementos como por ejemplo la estadística ¿no? elementos como las apuestas elementos como la aplicación de algo tan moderno como es el conómetro no hay conómetros hasta la revolución industrial es el cronómetro que utilizamos en las líneas de trabajo, en las cadenas de trabajo y que ahora lo aplicamos también para algo fundamental en el deporte moderno que es el récord sin conómetro no hay récord ¿No? Me refiero, estos elementos son los que marcan una clara diferencia en lo que yo entiendo el deporte moderno. ¿Mm? Obviamente, claro, somos sociedades, son fenómenos sociales, esto no cae de repente un día, el primero de enero de, 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 de 1801, por decirlo de alguna forma. Claro, que hay una evolución y que hay una influencia y que hay una transformación, ¿no? Pero, pero ese clásico... Eh, esa clásica evolución, podríamos decir, cuando uno a lo mejor ve, yo que sé, algún documental, de, bueno, pues desde lo que decíamos, desde los juegos de pelota maya vamos evolucionando hasta que uno llega al Cano o al Bernabeu. ¿no? Yo, yo no haría ese análisis. Yo, yo no haría ese análisis. Yo, yo, yo arrancaría con algo diferente que es lo que crean los ingleses. ¿no? Que al final, lo que están haciendo es eh, implementar en esto nuevo del deporte lo que es su forma de relacionarse socialmente con sus. Con los iguales en sus, en sus grupos sociales. Me refiero, es un elemento diferenciador de esta élite social y que luego, sorprendentemente, se filtra y va bajando a las diferentes clases sociales. Se empieza a socializar. Y también, podríamos decir, que se empieza a corromper, porque para estos am amateurs, para esta élite social, no había mayor corrupción en el deporte que una persona ganara dinero practicando esto. Y claro, claro, estos jóvenes que van a, a estas escuelas y que luego formarán parte y crearán estos primeros clubes, claro, el, el deporte está para esto, para formarte como persona, para formarte tu carácter, para educarte, para saber afrontar el día de mañana los, los problemas y, la, y, la, y los desafíos que te van a surgir, obviamente, para relacionarte, relacionarte con tus iguales, pero el dinero y los negocios los hacemos por otro lado cuando esto se filtra a las clases populares, cuando un chaval de, de un barrio de Manchester o de Liverpool puede, puede jugar al fútbol y puede ganar dinero y puede ascender socialmente, todo esto cambia. ¿eh? Y, y ahí es donde, obviamente, todo este proceso habrá mucho, mucho choque. ¿Por qué? Porque rompe un pilar claro ¿eh? y fundamental de lo que se entendía hasta ese momento como el deporte. No, no, no sé si he sabido, Daniel, eh, eh, explicarlo. Ya lo historiador historiadores que nos vamos, nos vamos mucho por las ramas, ¿no? Sí, perfectamente,
0: perfectamente.
1: Sí, ha quedado, ha quedado muy claro. Y claro, hablabas también de, de esa significación del fútbol como, como, como modernidad, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, ahora, vamos a pasar si te parece a, a España. Claro. Cuando hablamos de la entrada del fútbol en España, del, del surgimiento, surgimiento, ¿no? El, en fondo es una entrada, ¿no? Del fútbol a España, claro esa relación entendemos que es directa con el, con, el, con el mundo británico, ¿no? Por eso la pregunta que siempre nos solemos hacer y que te vamos a hacer ahora mismo es la, la habitual, ¿no? ¿Cuándo y sobre todo dónde empieza a jugarse a fútbol en España? Que tendrá relación, interpreto yo, directamente con esta vinculación con el mundo anglosajón. Claro, a, a, absolutamente. Pero yo, yo solamente haría un, un pequeño matizante, ¿no?
2: Muy pequeño. ¿Qué, qué entendemos por cuándo siempre? ¿Qué es jugar a fútbol? Me refiero, ¿no? Y... Claro, jugar al fútbol pueden ser dos personas o dos marineros de, de un barco inglés que se paran en un puerto y se ponen a pegar patadas a un balón. ¿Mm? Pero jugar al fútbol también puede ser cuando se empieza a institucionalizar el fútbol, cuando se crea una federación, cuando se crean clubes, club, cuando club de amigos, como podemos tener nosotros, terminan al final registrándose y creando una norma. ¿Mm? ¿y cuándo se termina creando una competición local? ¿y cuándo se termina creando una competición nacional? ¿y cuándo surgen periódicos especializados en deporte? Me refiero, claro esa es, ese es un poco la diferencia, ¿no? Yo, yo real, realmente eh, no he buscado tanto cuándo se empiezan a pegar patadas a un balón, me refiero ¿no? o, o cuándo es la primera patada a un balón ¿no? que, que es interesante también o, o, o cuándo surge el primer club o cuando, si cuando se empieza a desarrollar este proceso de modernidad, ¿no? de transformación urbana, y en el que también está el ocio, estará el ocio de masas, obviamente, que se va desarrollando en ese primer tercio del siglo XX, y ahí está dentro, insertado, dentro está el deporte y está el fútbol, sobre todo. ¿no? Habrá otros deportes que también competirán con el fútbol, como por ejemplo el boxeo y el ciclismo, ¿no? pero su gran competidor será el cine, al final, porque al final estamos hablando de un ocio de masas, el fútbol y el cine, sin olvidar los toros, sin olvidar los toros, serán los grandes competidores. Estamos hablando de, de, de finales del siglo XIX. ¿no? Ahí empiezan a surgir estas primeras tendencias. ¿no? Claro, Siempre relacionadas con la historia, siempre relacionadas en este caso con el regeneracionismo. ¿no? ¿Cómo vamos a regenerar este país que ha dejado ya de ser un imperio? ¿no? y que ya nos hemos dado el último, el último golpe en Cuba. ¿no? Y estos regeneracionistas empiezan a entender también que, siguiendo el ejemplo de otros países europeos, siguiendo el ejemplo, obviamente, como estamos hablando de Inglaterra, de Francia, el deporte, la actividad física puede servir para regenerar y para crear una nueva generación de jóvenes. Empiezan a surgir estos primeros clubes a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Cuáles son las líneas de, de, de desarrollo? Pues bueno, por un lado obviamente el, el, podríamos decir el fútbol de, de los marineros ¿no? obviamente estamos en, 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 una entrada, en la entrada del Mediterráneo hay muchos barcos que, que llegan de Inglaterra o de otros países y que van a parar en los puertos como de Vigo, de La Coruña, van a parar en Cádiz van a parar en Málaga, van a parar obviamente en Barcelona y como van a parar también en Marsella, en Nápoles y demás ¿Mm? y ahí obviamente estos marineros ingleses cuando bajan a descansar y bajan a estas ciudades, obviamente bajan a divertirse y también el tiempo que están, practican el ocio en el que están acostumbrados a hacer en sus respectivas ciudades. ¿Y ese ocio cuál es? Pues también es, es, esto extraño que se llama sport o que se llama fútbol y que hay unos señores ahí en pantalones cortos que, que, que no entendemos lo que dicen pero que están pegando patadas a un balón. Y como en estas rutas periódicamente van parando, claro que al final habrá algún valiente que termina juntándose allí, que le terminan explicando cómo se juega, que a lo mejor terminan creando un equipo y que a lo mejor el año siguiente, a los meses siguientes, cuando pasan por aquí, cuando pasa un tiempo, terminamos jugando un partido contra estos marineros ingleses. Esa puede ser y es, de hecho, una de las líneas de ese, de ese primer desarrollo del fútbol, ¿no? Pero, por otro lado, hay, hay líneas muy potentes, podríamos decir, ¿no? Y son lo que estamos hablando, estos ingleses, profesionales, ¿eh? empresarios, industriales, eh, como por ejemplo eh, el propio Hans Gamper, que viene desde Suiza, por ejemplo, no es inglés, pero ha estudiado en un colegio que educan al estilo inglés, pero no vienen a España para hacer deporte o para jugar al fútbol, sino que vienen por cuestiones claramente profesionales, ¿eh? pero que cuando llegan aquí, quieren practicar su ocio, quieren seguir divirtiéndose como se divertían en sus respectivos países. Y dentro de ese ocio está jugar al fútbol o jugar al rugby o practicar los deportes o actividades que intentan. Y ahí es donde empiezan a contactar con gente, en la mayoría de los casos también extranjeros, y empiezan a crear estos primeros equipos. Y no se nos olvide otro elemento importante. Esta gente de la alta burguesía, élite industrial, que en muchos casos también envían a sus hijos... ...a estudiar en Inglaterra... ...o hacer una experiencia como podríamos hablar ahora... ...unas prácticas profesionales me refiero... ¿no? ...mi hijo va a heredar la empresa, el negocio... ...por lo tanto tiene que ir a, a formarse en Inglaterra... O, a, ...o fuera de España... ...y que ahí en esa formación, en ese periodo de formación... ...también aprenden... ...lo que es esto del sport ...lo que es esto del fútbol... ...y que vuelan en muchos casos con un balón debajo del brazo... ...o por lo menos con el concepto... ...y cuando llegan a sus respectivos ciudades... ...empiezan a organizar estos primeros clubes ...claramente de amigos claramente de amigos ¿no? que en muchos casos pues, desaparecen o se juntan, se extienden pero ahí es donde, digamos que es, esas son las tres las tres líneas principales ¿dónde se podría dar? pues en los lugares en los que hay mayor desarrollo y modernidad en nuestro país en, en ese periodo eh, no, no, no son tantos, y, y uno claramente es Barcelona otro será Bilbao, San Sebastián y hay otro lugar importante que el Madrid Madrid, porque en muchos casos tiene un elemento muy importante que es, son las universidades, la formación y estos chavales, estos jóvenes en muchos casos vienen a Madrid a estudiar. ¿no? También instituciones como la Institución Libre de Enseñanza que serán claves en este desarrollo del deporte. ¿no? Pero, pero no se pueden dar en, en, en muchísimos más sitios. Será a lo largo de este primer tercio del siglo XX cuando este, este desarrollo, esta modernización del país irá acompañando también este desarrollo de la práctica del fútbol y el deporte en estos núcleos urbanos que van ampliándose, van desarrollándose, van modernizándose, van incorporando una nueva sociedad de masas en la que ahí estará insertada el deporte.
1: Y, y pasando al tema de la institucionalización, ¿cuándo surge la Federación Española de Fútbol y sobre todo la, se empiezan a establecer estas primeras competiciones nacionales, digamos, reguladas?
2: bien la, la primera competición es eh, a nivel nacional será en 1902 Se organiza en, en Madrid que ahora mismo son los nuevos ministerios antes estaba el antiguo hipódromo y, y en la zona en el medio porque claro hay que hacer hay que hacer, queremos hacer para conmemorar la mayoría de edad de, de Alfonso XIII un, un partido de fútbol o unos partidos de fútbol un torneo de fútbol necesitamos un terreno de hierba y no hay campos de no hay prácticamente no hay campos de fútbol imaginaros de hierba ¿no? entonces si les consiguen dejar esta zona intermedia en de, 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 la zona central de, del hipódromo y ahí se juega este este torneo tiene mucho éxito le gusta a la gente y se plantea la idea de continuar todos los años haciendo este torneo, esta competición a nivel nacional. Ese es el origen del Campeonato de España, la que posteriormente, hoy comúnmente, conocemos como Copa del Rey. Obviamente van surgiendo con muchas dificultades, con muchos problemas infinidad de equipos que van surgiendo pero que van desapareciendo también poco tiempo después poneros en la idea de, de, de los equipos en los que vosotros como amigos o como aficionados al fútbol habéis participado en la universidad ¿no? estás te juntas y, y luego te enfadas y luego te separas y luego solamente por un torneo y no seguimos más es, esa era la dinámica solo hay algunos que consiguen seguir desarrollándose y que al final se empieza a institucionalizar. Se crea una federación catalana, se crean federaciones regionales y se crea una federación a nivel nacional que pueda organizar esto. Es un poco como el ejemplo que estábamos hablando antes de Inglaterra. Si queremos organizar competiciones, tenemos que tener instituciones que hagan fácil esta gestión. Con muchas dificultades. ¿no? Eh, eh, 1900, en 1909 hay... Hay un problema, surge la Federación Española de Club de Fútbol, pero también surge una escisión en la que hay varios equipos de fútbol, entre los que estará el Real Madrid y que estará el Athletic de Bilbao y se van a otra federación, que es la Unión Española de Club de Fútbol, hasta que en 1913, por intermediación de Alfonso XIII, se crea la Real Federación Española de Fútbol. Se crea esta federación, obviamente. Los problemas, como digo... Los conflictos serán, sobre todo en estos primeros años, en estas primeras décadas, pues acompañando en el, en el Campeonato de España, ¿no? Surgen problemas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un deporte muy amateur todavía, que todavía no está integrada en el tejido social como posteriormente será sobre todo a mediados de los años 20, en el que se está forjando esa identificación a nivel local y a nivel regional con los clubes, en el que todavía se está, se, se está aprendiendo qué es esto de fútbol en algunos casos, en otras ciudades importantes ya lo conocen pero en otros casos no lo conocen y lo van conociendo de oídas porque va llegando esa pequeña noticia en un periódico, digamos que todavía estamos en ese proceso ¿Qué pasa con el fútbol? Que su recorrido de, desde ser un deporte elitista para unas minorías a convertirse en un deporte de masas ¿eh? y tener ya incluso ídolos de fútbol. ¿eh? El recorrido es muy rápido. Estamos hablando, como hemos dicho, desde final del siglo XIX, principio del siglo XX. Fijaros que a mediados de la década de los 20 ya se tiene que regular el fútbol profesional y amateur. Porque la FIFA está obligando a las federaciones a que hay que regularlo ya, ¿no? porque ya vemos lo que se llama el amateurismo marrón gente que en principio son amateur pero que no son amateur porque, porque les han dicho que si vienen a jugar a este equipo, les ponen una carnicería, una zapatería, no sé qué o le dan tanto dinero, pero claro el fin de semana dejo mi trabajo para ir a jugar en tu equipo eh, no, no son profesionales pero tampoco son amateur eh, pero claro, eh, los conceptos que tenemos de esto que se llama sport y que han traído los ingleses de que esto tiene que ser amateur entonces ahí empiezan a ver los, los choques ¿no? surge gente como claro, como San o como Ricardo Zamora que estos señores ya son claramente profesionales ¿no? y, 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 y estos ya no son amateurs viven con esto, tienen un sueldo eh, y son estrellas y son ídolos del deporte ¿no? y ahí se empieza a diferir y, y este paso, este recorrido que hay deportes que han tardado décadas en el fútbol es prácticamente desde 1900 hasta 1925
1: Es muy interesante ese tema que tocas, ¿no? De, del tema de las masas, pero si te parece, eso lo dejamos para un poco más adelante, para claro. seguir un poco con el, con el recorrido, sobre todo desde el punto de vista político, porque eh, hay uno de los grandes mitos, ¿no? Yo creo que en la historia de España, que es el, la vinculación del franquismo con determinados equipos de fútbol, sobre todo con el Real Madrid. ¿Qué hay de verdad en ese... En ese primero... ¿Cómo utiliza el franquismo el fútbol? Es decir, ¿qué, ¿Qué papel tiene? Sobre todo a nivel internacional, que creo que es bastante interesante. Y por otro lado, ¿qué hay de verdad o de mito en, en ese apoyo incondicional supuesto del, del régimen a, al Real Madrid? Pues, pues en general,
2: el, el deporte y el fútbol, eh, o la utilización del deporte y el fútbol por parte del franquismo, es bastante mala. Si lo comparamos con otros modelos similares y previos como ha sido el de la Italia de Mussolini o la Alemania de Hitler. Me refiero al final lo que está haciendo España es copiar en principio esa estructura, ese modelo de política deportiva. ¿no? Y ahora hay que implementarlo. Estamos hablando, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en 1922 llega Mussolini a, a, al poder. 1932 Juegos de Los Ángeles, eh, Italia, si no me equivoco queda primera en el medallero, segunda en el medallero. En el 36 Italia queda segunda en el medallero me refiero toda esa política deportiva que en un principio quiere integrarse en el tejido social y transformar y crear al nuevo ciudadano al nuevo fascista italiano ¿no? tiene éxito no solamente desde esa perspectiva de socialización del deporte, sino desde la perspectiva de rédito y de propaganda y de imagen ¿no? ahí incluimos los mundiales del 34, de la selección italiana, del 38, el Campeonato del Mundo de los Pesos Pesados de Primo Carnera, etc. Si eso vemos en España, estamos hablando que durante todo el periodo del franquismo España solo consigue un oro, dos platas y tres bronces Por lo tanto, a nivel, podríamos decir, de rendimiento, no está dando, no, no es una política deportiva muy efectiva, como hemos visto en el ejemplo de como se ha dicho, de la Italia fascista, pero podríamos decir Alemania democrática o la Unión Soviética. Realmente no hay beneficio por esa parte. A nivel de, de propaganda eh, o de transformación de la imagen del país, eh, al final lo que está haciendo el franquismo es aprovechar los resultados que espontáneamente van surgiendo. Me refiero, no hay una clara política deportiva de rendimiento y de decir, bueno, nosotros vamos a intentar tener solamente un equipo en el que pongamos todo el dinero en el que tengan los resultados ellos y aprovechamos, me refiero no, al final si en, si en la primera fase, en el primer periodo del franquismo ese, el Atlético de Madrid o el Atlético de Aviación el que tiene los resultados lo aprovechamos, obviamente cuando surge la Copa de Europa el Real Madrid está jugando el Real Madrid gana y ahí aprovechamos ese beneficio igual que Bamontes cuando gana el Tour de Francia o cuando Santana ahí es donde sacamos el beneficio de alguna forma no hay una clara eh, idea de utilización sino que de forma espontánea claro, luego sí que lo utilizamos ¿eh? por supuesto, claro que, claro que el franquismo utiliza, utiliza el Real Madrid, absolutamente y más que el franquismo a mí me gustaría concretar un poco más ¿no? y, y, y sobre todo el Ministerio de Asuntos Exteriores ¿no? y sobre todo la Delegación Nacional de Deportes eh, porque luego en el Consejo de Ministros sí, todos podían ser del Madrid o del Atlético de Madrid o del equipo que pero, pero una cosa es eso y otra cosa es tener dentro de tu estrategia política o de política exterior de qué nos puede servir el deporte o la utilización del deporte ¿no? eh, es un ejemplo muy claro, me refiero en 1960 en la primera edición de la Eurocopa, España tiene que jugar contra la Unión Soviética eh, Franco cuando es una selección, una gran selección que probablemente hubiera, estamos hablando de jugadores como ocupada, etcétera, que probablemente hubiera ganado el torneo, pero políticamente no interesa porque corremos el riesgo de perder contra los soviéticos, manchar nuestra imagen, etcétera, etcétera, ¿no? por cuestiones políticas, no, no tenemos relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, entonces se prohíbe a la selección española ir a jugar esta primera edición de la Eurocopa. En 1964 el contexto cambia el Ministerio de Asuntos Exteriores ha conseguido de alguna forma luchar en ese Consejo de Ministros para hacerles entender la importancia que puede tener el fútbol como un elemento para transformar una imagen que necesita el franquismo sobre todo por una estrategia política tenemos que incorporarnos en Europa queremos ser un país como los demás eh, países de Europa Occidental queremos estar ahí ¿no? y, y somos los únicos que, 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 que somos diferentes y que tenemos una dictadura vamos a intentar aprovechar esta imagen más idílica que puede dar el deporte, ¿no? Pensar que, que cada equipo que, de fútbol que hacía una gira fuera de España, eh, obviamente tenía que pedir permiso al Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Asuntos Exteriores tenía, veía contra quién jugaban, a qué país iba, y se lo concedía o no. Si se lo concedía, inmediatamente contactaba con los embajadores de las ciudades a donde iba a ir, para que aprovechara... ¿eh? diplomáticamente, propagandísticamente la visita de estos equipos no nos olvidemos también que muchas veces se nos olvida a estos equipos como el Real Madrid que sobre todo aprovechó sus éxitos en Europa para hacer giras internacionales donde ganaba muchísimo dinero obviamente todas esas divisas no iban directamente al bolsillo del Real Madrid sino que pasaban por el Estado y esas divisas luego se transformaban en pesetas que se, por lo tanto también era un beneficio económico, no solamente un beneficio, podríamos decir, propagandístico o de imagen. Digamos, esta es la parte del franquismo. Por la parte de los clubes, claro, claro que el Madrid tenía interés en llevarse, por decirlo de alguna forma, ¿no? en tener buenas relaciones con el franquismo, pero los demás clubes también. Que, eh, eh, demás club, como, como cualquier institución y organismo dentro de un, un régimen dictatorial, ¿eh? Eh, Claro que los demás club también querían llevarse bien y tener buenas relaciones, porque si querían también hacer una gira fuera de España o que viniera un equipo de fuera a jugar a un amistoso con ellos, tenían que seguir el mismo protocolo, me refiero. Tenían que tener el permiso, de alguna forma, de Franco, del Ministerio de Asuntos Exteriores, me refiero. Claro que los clubes quieren llevarse bien con el franquismo. ¿Qué pasa? Que, pues bueno, como sigue siendo el fútbol ahora mismo, eh, depende de las personas que estén trabajando también en esa área. Los goles vienen por los futbolistas, los entrenadores son muy importantes, pero los directivos y los presidentes también son importantes, y los vemos todos los días en el fútbol, y esto también pasaba en los años 40, en los años 50, en los años 60. Y el es que tengas directivos, como el caso del Real Madrid, una persona brillante a la hora de estas relaciones diplomáticas y políticas, como Raimundo Zaporta, para saber potenciar estas relaciones, fue clave, fue clave. Pero, si el Madrid no hubiera tenido éxitos deportivos, esto no hubiera, no, no, no hubiera llegado a nada, me refiero. Es, al final, el éxito deportivo lo que hace al franquismo acercarse a esta situación, me refiero. ¿Sí? Cuando no hay éxito deportivo, tanto al franquismo o bueno, como, como lo estamos viendo hoy en día todavía, cualquier democracia, me refiero, el, el deporte es un elemento muy interesante para los políticos. ¿no? Cuando hay éxito, cuando hay triunfo, nos acercamos al deporte, cuando llega el fracaso, que todo el mundo que está en el deporte sabe que antes o después llega el fracaso, ahí normalmente nos alejamos un poco más. ¿no? Pero realmente el franquismo no utiliza de forma brillante el deporte, ¿no? probablemente por, por el concepto que tiene, que tiene gente como Carrero Blanco o el propio Franco del deporte. No es un concepto moderno del deporte. Es decir, Carrero Blanco prioriza antes la seguridad a organizar un evento internacional. Eh, en España. ¿Por qué? Porque van a venir corresponsales internacionales, porque va a venir mucha gente, vamos a tener... Y, y, y la seguridad puede debilitarse. ¿Qué pasa si en un estadio con eh, 100.000 personas saca uno por ahí una pancarta contra Afran? Claro, dentro del cocheco de Ministros hay mucha gente que, que, que no está de acuerdo. Aparte del gasto económico que puede suponer, ponemos en peligro la seguridad. No, Entonces, no tienen ese concepto, podríamos decir, moderno de un Samarans, ¿no? por poner otro ejemplo. ¿no? Y ni el propio Franco, Mi el propio Franco es una persona que vosotros habéis formado, es un militar, claro que la actividad física es importante para un militar, pero no, no estamos hablando de esto, estamos hablando del de, de elemento de modernidad, de la utilización moderna del deporte como un instrumento de relaciones internacionales, que esto es otro salto, me refiero, esto es otro salto que Samaranch, por ejemplo, Raimundo Saporta lo incorporan rápidamente, ¿no?, cuando va de embajador a Moscú lo primero que hace es hablar con su amigo Kassler de, de la marca Adidas y conseguir introducirle en la Unión Soviética, me refiero esto es un concepto diferente esto no es actividad física o simple deporte, esto es la utilización política realmente del deporte y, y, ese, y ese concepto desde, desde mi punto de vista no lo, no lo tienen tan claro ¿no? No, por lo menos cuando lo ponen en la balanza el propio Franco o Carrero Blanco no les convence. no les convence tanto
0: Hay un, un aspecto que ha ido sobrevolando toda la, toda la entrevista y es la idea de que el fútbol va mucho más allá de lo que sea el deporte, de lo que son las reglas que lo rodean, sino que se relaciona directamente con la visión que se tiene y la manera en que se vive dentro de la, de la sociedad. Esto tal vez sea lo que lo defina como un fenómeno de masas algo que sin duda es el fútbol hoy en día y lleva siendo ya bastante tiempo ¿Podría identificarse un contexto específico en el que el fútbol pasó a ser considerado un fenómeno de masas, tanto a nivel internacional como, como en España? Sí,
2: es el primer tercio del siglo XX, sobre todo a partir de mediados de los años XX. Vosotros pensar que, que eh, en los años 30, para que, para que nos hagamos una idea, eh, lo que representaba el fútbol a nivel de pasión, a nivel de identidad, a nivel de... de, de todos los elementos de identificación con el héroe del deporte, con el mito del deporte, el impacto de, lo, de los medios de comunicación y su relación con el deporte, todas esas estructuras que hoy tenemos claro cuando, cuando estudiamos el deporte, en los años 30 estaban ya. Estaban ya. Si, si, si vosotros vais al mundo deportivo, por ejemplo, y, y, veis, eh, y, y veis la información, por ejemplo, previa a un partido amistoso de la selección española, los días antes, el día del partido y posteriormente vais a ver la cantidad de información, me refiero, vais a ver fotografías que ocupan la portada, fotografías amplias, vais a ver información de cada uno de los jugadores, vais a ver entrevistas, estamos hablando de, de, de medios de comunicación de masas, de una prensa moderna que pide utilizar la fotografía, que puede utilizar los dibujos, que quiera atraer a ese lector, ¿no? pero, pero si vais a la vanguardia o si vais a la BC me refiero, no solamente prensa especializada sino prensa de información general vais a ver esas secciones de deporte me refiero, esos elementos están ya, esa pasión esa discusión, me refiero, las peñas las tradicionales peñas me refiero, claro que existían ya en los años 30, claro que el, la, eh, eh, los clubes contrataban trenes especiales, que llevaban a los aficionados a la ciudad donde se jugaba la final del campeonato de España porque ya había miles de aficionados que iban. En el caso de Madrid, por ejemplo, claro, cuando llegaba el Madrid que había ganado el Campeonato de España, ya iban, en este caso, no a la Cibeles o Neptuno, sino que iban a la propia Estación de Atocha. Y ahí en los andenes de la Estación de Atocha es donde se daba la bienvenida al equipo y ya luego se recorrían las calles para celebrarlo, obviamente, pasando por el Ayuntamiento y esa utilización, digamos, política. Es decir, esos elementos están ya en los años 30 y sobre todo a partir de mediados de los años 20 están claros, sobre todo con ese elemento de, de, de proceso de mercantilización del fútbol me refiero. el fútbol ya no es solamente esta actividad amateur eh, que es buena para la formación y la salud de nuestros jóvenes sino que al mismo tiempo también es un elemento de este nuevo ocio de masas, está mercantilizado claro, ya, hay que, ya no vale jugar en un descampado ya hay que tener un estadio, ya hay que tener una instalación que pueda albergar 20, mil o mil personas, tiene que tener diferentes asientos, tiene que tener una tribuna, voy a cobrarles una entrada y habrá entradas más baratas, y habrá entradas más caras, y tendré que invitar a, a las autoridades políticas. Me refiero, está, todo ese proceso de mercantilización está ya. Y claro que hay héroes de fútbol. Y claro que a Ricardo Zamora también le invitan a participar en películas de cine. Y claro que anuncia todo lo anunciable en la prensa. Y claro que también tiene un gran coche y se hace la foto en la prensa con el gran coche. Me refiero, claro, claro. Me refiero, sí, claro, no, no, no hay redes sociales. ¿no? Pero, pero ese elemento, y claro que en todo el mundo en España sabe quién es Ricardo Zamora. Aunque no lo hayan visto. Porque muchos de ellos no lo han visto, porque recordemos que claro, el fútbol se juega en estas grandes ciudades, ¿no? o el fútbol de, de este nivel, no pero la prensa llega y la radio llega, y todos saben que Ricardo Zamora es increíble, no aunque muchos de ellos todavía no han tenido la suerte de poderlo ver jugar. ¿no? Re Recordar que esas primeras imágenes tendremos que esperar al nodo en el franquismo para ver al Real Madrid o a nuestros deportistas en, en, en imágenes. ¿no? En imágenes y Mientras tanto, es esa narración de la prensa la que, la, que va construyendo ese mito ¿no? de esta persona, de este Ricardo Zamora, que no hay nadie que le meta un gol, que es un gran bolista, que, que es el héroe del fútbol español y que le reconocen en todos los países. ¿no? Esos elementos están ya, están ahí, desde mediados de los años 20 y en los años 30. Por eso después de la guerra civil, pese a los problemas que existen en este en esta posguerra, obviamente, a nivel económico y demás, pero el fútbol como deporte de masas ya está interiorizado. El franquismo no tiene que construir eso, simplemente tiene que ponerlo a funcionar, obviamente quiere direccionarlo hacia donde su ideología quiere llevarlo, ¿no? y lo intentará, ¿no? dependiendo del contexto político en el que estemos, ¿no? pero, pero esto ya está en los años 30. Y todo el mundo, todo el mundo juega en su barrio al fútbol, porque hay un equipo o le pega patadas a un balón en su barrio y también cuando puede o se gasta eh, el dinero para ir al Metropolitano, o para ir a San Martín, o para ir al Scors, me refiero a San Mamés ¿sí? me refiero, no solamente, no solamente ese deporte digamos, profesional, sino que lo interesante es que se ha integrado en la sociedad en el que hay equipos de barrio que hay ligas bancarias, que hay ligas de empresa, ¿sí? Que, que está en el día a día, de alguna forma, ¿no? Y que, es, y que obviamente es un gran competidor para el cine o para los toros, claro que sí.
1: Juan Antonio, si te parece, nos queda poco tiempo y, y como hablabas ahora del, del deporte, ¿no? De las masas, de cómo la gente, pues, al final, el, el fútbol... Durante muchos años se ha convertido en un eh, no solo en un fenómeno social, sino en una actividad que se hacía pues como una especie de ritual, ¿no? Pues quedamos antes del partido, vamos a uh -huh. se juntan las peñas, entran al estadio, después cantamos, etc. Con el paso del tiempo en la actualidad, eh, informes recientes pues decían pues que hay menos cada vez menos gente o los jóvenes cada vez tienen menos interés en el fútbol, en visualizarlo, ¿no? en verlo, en ver los partidos y demás. No sé si, aunque esto no es una labor de, de historiador, pero como analista que, que lo eres de, de, del fútbol y demás, y, de, y del deporte, ¿cuál crees que es el futuro que le, que le, que le espera al fútbol? Teniendo en cuenta que, desde mi punto de vista, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, cada vez el fútbol se ha convertido más en una cuestión de negocio como tal, que en una. Decir, por lo menos en España, cada vez se cuida menos al, al aficionado, se cuida más a la televisión, una televisión que no necesariamente es vista. No sé qué es lo que piensas al respecto de, del futuro en este sentido como fenómeno de masa. No sé si crees que va a haber un retraimiento o siempre va a estar eh, desde el punto de vista de la visceralidad ¿no? del deporte. Bueno,
2: ya, ya sabéis lo primero. Pongo las manos por delante porque ya sabéis que los historiadores, para adivinar el futuro, no, 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 no somos los mejores. No es nuestra especialidad el futuro, precisamente. ¿no? Pero, pero aparte de historiador, pues pues también soy, soy aficionado al deporte y, y también de alguna forma mezclo, tengo la suerte de mezclar eh, mi profesión y mi pasión a la hora de, de, de investigar y de estudiar historia con, con, con también mi pasión o mi hobby con, con el fútbol y, y, y me gusta ver esa y analizar eh, esa evolución que estabais hablando. Una evolución bastante, bastante interesante como fenómeno, sobre todo porque... porque eh, fijaros, eh, lo más importante para un club en los años 60, por ejemplo, en los años 70 era conseguir tener un estadio muy grande hay que ampliar el Bernabéu, que entren ciento y pico mil personas Maracaná, venga, doscientas mil hay que el cano más grande, ¿por qué? porque la financiación de los clubes, la parte más grande de esa financiación, venía por las entradas entonces tú tenías que ser muy inteligente como club y saber ¿Dónde estaban los límites? Porque tú no solamente necesitabas que viniera el empresario, la persona relevante a la tribuna para hacer negocios con ellos, que también, claro, pero que también necesitabas el chaval de, 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 de Vallecas o de Villaverde, que con el poco dinero que tenía pudiera entrar en el estadio, porque tenías que llenarlo. Entonces, tenías que saber cuál era el precio de esa entrada que se podía permitir esa ese chaval para poder ir cada 15 días a ver a su equipo, porque tenías que llenar ese estadio. ¿De acuerdo? Obviamente estadios completamente diferentes en los que no había un asiento para cada uno, sino que eran la mayoría de los estadios eran de pie. Por lo tanto, cuando llegaba un partido importante de Copa de Europa, además, se generaba el doble de entradas porque había que generar el doble de beneficio. ¿De acuerdo? Si os fijáis, la situación ahora es que esa parte de las entradas se ha reducido sensiblemente en el presupuesto de un equipo ¿Cuál es lo importante ahora? ¿Dónde está lo importante? No en es que tenga un estadio más grande. Incluso cada vez si fijáis, los estadios son, son más pequeños en comparación con lo que eran, con lo que eran antes. Ahora, ¿lo importante que es? Pelear los derechos de televisión y el marketing. Ahí sí, ahí sí que los clubes sacan el cuchillo y van a por la por trozo de tarta más importante. me refiero. Eso es lo que nos va a permitir, claro, lo que le permitía a Bernabéu poder fichar a Estefano, poder fichar a estos jugadores, poder traerse a Puskas, era este dinero que conseguía gracias a las entradas de un estadio y gracias también, obviamente, a los éxitos en Europa, los éxitos en España, que no te generaban dinero, pero que sí que te generaban la posibilidad de jugar fuera partidos amistosos internacionales que te daban dinero. Ahora, ese beneficio está, repito, en los derechos de televisión. Ahí es donde, por lo tanto, ¿qué es lo importante para mí? El chaval como vosotros o como yo, que lo está viendo desde casa. Me refiero, el fenómeno que, que, que para mí es un poco triste, pero, que, pero que es lo que es es que hay un chaval como vosotros que vive enfrente del Camp nou y que no se puede permitir ir a ver al Barcelona. Y que se pone su camiseta cuando juega al Barça para ir al bar debajo de su casa. O se la pone en su casa para, para ver los partidos, <coughs> perdón, por la televisión. Y el chaval que vive enfrente del Bernabéu y que no puede, me refiero, al final se ha convertido en un fenómeno televisivo en un, no solamente el fútbol sino Juegos Olímpicos, la NBA obviamente ese fenómeno televisivo está dentro también de otros muchos competidores, me refiero, claro, los jóvenes ahora mismo, lo veis en muchos deportes pero claro, los jóvenes ahora mismo a lo mejor se ponen a ver el partido y están viendo un partido en la televisión pero están viendo otro partido por el tablet o están viendo el partido y al mismo tiempo están eh, mandando tweets, hay sé que es diferente pero también está insertado dentro de este contexto, la NBA está teniendo muchos problemas con los partidos porque nadie se ve los dos primeros cuartos Va. entonces vamos a tener tenemos que cambiar esto para porque claro, nosotros lo que nos importa es la audiencia por lo tanto tenemos que crear un formato para que las audiencias, el que está en la televisión siga viéndolo, aunque tengamos el estadio lleno esto ya no es lo importante me refiero. o aunque incluso lo tengamos vacío ¿entendéis a lo que me refiero? claro, ahora con el tema del COVID no vienen espectadores es cierto, están perdiendo dinero pero realmente el dinero de los espectadores, el mínimo en comparación con el dinero que pueden perder la Liga o la Premier League si las televisiones compran su producto por mucho menos dinero eso, eso sí que es un problema, eso que supone que no puedo contar a lo mejor con Messi con Cristiano Ronaldo, con Bale con... me refiero, no puedo tener esas grandes estrellas no puedo conseguir títulos en mi análisis, que, que el, de, el fútbol, digamos, a este nivel, cada vez se está convirtiendo en un espectáculo más alto, más hipermercantilizado, y por otro lado, queda otro fútbol que no está tampoco muy lejos. Me refiero a que prácticamente está en segunda división eh, y de ahí para abajo. O sea, que no es que tienes que irte a tercera división o, o, o a preferentes, sino que prácticamente en cuanto sales de esa primera división, es otro fútbol diferente, ¿no? que probablemente sigue manteniendo si podemos decirle un poco, la esencia del fútbol. ¿no? Al final, eh, eh, el tema de la Superliga, si queréis que, que entremos por ahí, eh, es una evolución clara de lo que va desarrollándose el deporte. Me refiero, claro, eh, es que antes, cuando surge la Copa de Europa en el 55, que el Real Madrid o que el Barcelona tuviera que ir a jugar a Europa o el Manchester, era un problema. Necesitabas dos o tres días. Acordaros del desastre de Manchester en el 58 cuando el equipo, el gran equipo de los Busby Babies volviendo de un partido de la Copa de Europa en Múnich tiene un accidente y se cae el avión o no termina de despegar, tiene un accidente y mueren gran parte de los jugadores que iban a marcar una gran generación. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación eran muy importantes. La liga española no surge hasta el 28-29 porque era imposible porque no había esas carreteras y esa forma de comunicarse esos trenes con esa capacidad de poder ir a jugar de una esquina a otra de España. La Copa de Europa es igual. ¿Qué pasa ahora? Que tú coges el avión ahora y en dos horas estás en el centro de Europa. Por lo tanto, puedes tranquilamente jugar una liga con cualquier equipo europeo. Y esto, y esto como pasó con la Copa de Europa en su momento, en los años 50, surge por eso. Necesitamos más partidos que nos dé más beneficio económico. Eso es lo que dicen los equipos de la Superliga. Si esto queremos que siga, no me vale jugar contra un equipo de Finlandia, que será muy estará muy bien para el equipo de Finlandia, pero tú, yo y el otro no lo ven por televisión. Entonces, las televisiones y estos equipos dicen, bueno, seguimos adelante en, en este galopar, ¿no? Entonces, vamos a jugar, si antes lo que queríamos era una liga en la que estuvieran los mejores equipos de España, por eso surge la liga en el 28-29 y los problemas serán porque queremos una liga con los mejores equipos de España. Queremos una Copa de Europa en los años 50 con los mejores equipos de Europa, no que se metan los peores. Lo que queremos son los mejores para ganar más dinero. Y ahora queremos una Superliga en la que entren los mejores equipos y que haya más partidos de ese tipo, de los que las televisiones les gusta, me refiero. Yo creo que es, es un proceso que será muy interesante verlo. Ya, ya como estoy confianza, confiando con vosotros, pues ya, venga, ya intento adivinar también el, el futuro. Yo creo que, que es el primer inicio de, de una gran pelea que habrá por la Superliga y que lo que nos dice la historia es que en este tipo de peleas siempre terminan ganando los equipos. Me refiero, en este tipo de peleas siempre terminan ganando los equipos. La UEFA no quería la Copa de Europa. De hecho, la UEFA... No, no quiere esta competición que iban a crear Real Madrid, el equipo y otros equipos, hasta que los equipos le dicen, vale, pues la creamos por nuestra cuenta, y ahí es donde dice la UEFA, bueno, venga, vale, vamos a ponernos de acuerdo y funcionar juntos, me refiero, eh, el fútbol está en los equipos y el fútbol está en los futbolistas, ¿no? y son estos equipos potentes los que de alguna forma... Pues bueno, eh, si no completamente, pero tienen parte de la sartén, una parte importante de la sartén o del mango de la sartén, ¿no? Entonces, sobre todo, ¿por qué? Porque lo digamos, queramos o no, lo que las audiencias están diciendo es que la gente prefiere ver Manchester City-Real y Madrid que bajar a ver el partido de tercera división de enfrente de, de, de su casa, en principio, aunque desde aunque el punto de vista puede ser compatible, ¿no? Y, y, pero, pero las, la gente se sienta delante a ver esos partidos, no se sienta a ver, sobre todo fuera de nuestro país, partidos de segunda división, por ejemplo. Y las televisiones son muy claras, queremos partidos de este tipo. Y los equipos grandes equipos dicen, queremos este tipo de partidos que nos va a
1: generar el doble de beneficios Bueno, Juan Antonio, pues muchísimas gracias por, no, por venir placer. hoy aquí con nosotros y, y, y echar el ratito, que es nuestro último programa de la tercera temporada y creo que es la, la forma perfecta de acabar el, el año eh, radiofónico y, y sobre todo el momento en el que nos encontramos ¿no? con la Eurocopa ahora mismo pues eh, jugándose. Muchísimas gracias es un placer, felicidades por vuestro programa
2: animaros a seguir adelante a seguir analizando la historia gente tan joven como vosotros con esa pasión por la historia es un placer haber participado en este programa Me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis ¿vale? un saludo también a todos los oyentes de vuestro programa y muchas gracias por todo
1: muchas gracias
0: bueno, unas preciosas palabras para terminar no solamente el programa sino, sino esta tercera temporada en la que de nuevo Moisés y yo queremos agradeceros a todos los que estáis al otro lado de, de las ondas, como me gusta decir siempre porque sin vosotros no sería posible o no tendría sentido que, que hiciéramos este programa. También como no, muchas gracias a toda la organización de la radio de la Universidad de Salamanca, en especial a Elena Villegas, su directora, que nos ha dado siempre la, la oportunidad y la libertad de hacer este programa como, como quisiéramos. Sin más dilación, os recordamos que podéis acceder a todos nuestros programas en iVoox y también a poner en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico historialdebolsillo.es o en el Twitter arroba asdebolsillo. Os deseamos a todos un feliz verano y que disfrutéis de, de la Eurocopa con energías de nuevo renovadas después de, después de este programa. Hasta la temporada que viene.